0: Wenn man die Kaffeehäuser hernimmt und die Architektur hernimmt, gibt es eigentlich dort keine bessere Location, sich irgendwo zu treffen. Wir haben größtenteils hohe Räume, wir haben sehr gute Belüftungen aufgrund Raucher- der Raucherthematik. Die war, äh, ja, wir haben Logen, wir haben Abstände eigentlich in den Kaffeehäusern. Was gäbe es für eine bessere äh, Location, sich hier zu treffen?
1: Hey Marcel, für die nächste Herst-Euder-Besprechung könnte man eigentlich in ein Kaffeehaus gehen.
0: Na, ich weiß nicht. Während Corona ist mir das zu gefährlich.
1: Ich habe mit dem Obmann von der Fachgruppe Wiener Kaffeehäuser geredet und die schauen vorher auf die Maßnahmen.
0: Ja, okay, dann überlege ich mir vielleicht das nochmal. Ich bin Marcel Strobl
1: und ich bin die Lydia Mitterbauer und ihr hört an euch folgen von herst Schön, dass wir uns heute zu einem Gespräch treffen. Bei mir zu Gast ist der Herr Wolfgang Binder. Wir sprechen hier über die aktuelle Situation der Wiener Kaffeehäuser. Und vielleicht können Sie am Anfang gleich so ein paar Zahlen, Daten, Fakten sagen, wie es zurzeit um die Wiener Kaffeehäuser steht.
0: Also Zahlen, Daten, Fakten sind immer schwer. Also wir haben derzeit knapp 2000 Kaffeehäuser in Wien. Ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Die Lage ist insofern prekär, weil wir natürlich die Problematik haben, dass sehr viele Leute im Homeoffice zum Beispiel sind. Das heißt, die Treffen, die unter Tags stattfinden, dass ich sage, äh, ich treffe mich mit Freunden, ich gehe frühstücken, bevor ich ins Büro gehe, weil mich mit einem Kunden treffen tue oder ich gehe nach dem Büro irgendwo auf einen schnellen Kaffee. In Wien trifft man sich nicht in Beisel mit Freunden, sondern in Wien trifft man sich im Kaffeehaus mit Freunden und Kollegen und, und Partnern. Und das geht uns natürlich schon sehr ab, weil das, der Aufruf zum Homeoffice Impliziert natürlich, dass ich sage, dass die Leute einfach weniger fortgehen. Wir spielen das auch bei den Mittagessen natürlich. Ja, und wenn man so dieses, dieses Thema Revue passieren lässt, jetzt wird die, die Zeit auch noch schlechter, das heißt, das draußen sitzen äh, ist auch nicht mehr so möglich, wie es noch im Sommer war. Und ich glaube, es ist in den Köpfen der Leute doch eine gewisse Angst, noch immer da in den Innenräumen zu sitzen. Obwohl, wenn man die Kaffeehäuser hernimmt und die Architektur hernimmt, gibt es eigentlich gar keine bessere Location, sich irgendwo zu treffen. Wir haben größtenteils hohe Räume, wir haben sehr gute Belüftungen aufgrund dieses Raucher, der Raucherthematik. Die war, äh, Ja, wir haben Logen, wir haben Abstände, eigentlich in den Kaffeehäusern. Was gäbe es für einen besseren, äh, eine bessere Location, sich hier zu treffen? Ja?
1: Haben Sie sagen, welche Gruppe am stärksten fehlt, weil Sie angesprochen haben eben Leute,
0: die im Homeoffice sind oder es fehlen es fehlen alle Gruppen im, im Prinzip sicher haben die die mehr Innenstadtlage haben haben natürlich auch ein bisschen einen höheren Touristenanteil als wir haben den Randbezirken aber es fehlen durchgehend alle Gruppen in den wenn man natürlich sagt man hat die ich sage jetzt einmal die 55 60 plus die heute halt auch nicht mehr so fortgehen wie sich noch die letzten Jahre getan haben um sich mit Freunden zu treffen Sicher auch auf der Grund der Thematik, dass man hier vorsichtiger natürlich ist, wenn man zu einer Risikogruppe gehört. Und, und auch die Jungen fehlen einfach. Also es fehlt quer durch die Bevölkerungssicht eigentlich das Publikum. Mhm.
1: Ähm, und kann man sagen, für die Lage ist eigentlich nur die Corona-Krise ähm, verantwortlich? Oder gab es da vorher auch ein
0: Problem? Nein, also wir haben vorher keine Probleme gehabt. Mhm. Also wir waren eigentlich eine sehr blühende Branche. Auch die, mhm. also Café, also Gastronomie allgemein in Wien. Und seit Corona natürlich, wo die Leute fortgehen, es ist ja auch in den Medien, wird, ist natürlich die Angst da, dass man sagt, man geht in Innenräume, wir sind mit, mit Sperrstunden äh, konfrontiert in den Medien, äh, wir, wir haben das Thema Maskenpflicht, wir haben das Thema Abstand halten, wir haben das Thema Hygiene, wir können bis zu 40 Prozent unserer Tische nicht nutzen, weil wir natürlich die Abstandsregeln einhalten müssen Und in Summe, alle dieser Maßnahmen äh, bricht bei uns natürlich das Geschäft weg.
1: Jetzt sind aber schon ähm, Maßnahmen gesetzt worden, auch von Verband. Ähm, ich denke da an die 2KT-Kampagne. Ja. Ähm, hat die den gewünschten Erfolg erzielt oder welche Maßnahmen setzt man vielleicht aus Verband? Man,
0: man kann es ich... natürlich jetzt nicht in Zahlen eingießen, dieses Thema. Aber wenn, wenn ich daran denke, dass wir fast 200.000 Klicks auf diesem Video hatten, dann glaube ich, ist das Thema schon bei unseren Kunden angekommen und äh, wir versuchen halt so viel wie möglich auf unsere Problematik hinzuweisen. Ne? Also wir leben von unseren Gästen. Es ist super, dass wir Unterstützung der Regierung bekommen, das ist alles toll, aber im Ende, am Ende des Tages leben wir von unseren Gästen. Und wenn die Gäste nicht kommen, können wir die beste Unterstützung haben, wenn ich keine Umsätze generieren kann, dann bringt uns das alles nichts natürlich.
1: Aber kann man sagen, dass schon Gäste nach der Kampagne wieder Ja,
0: ja, kommen? ja. Also wir haben es, wir haben es als Gesamtes gespürt. Und wir sehen auch sehr viel, viele Kollegen sind angesprochen worden auf diese Kampagne. Mhm. Das zeigt, dass ein gewisses Bewusstsein in der Bevölkerung da ist. Deswegen haben wir uns wir auch dazu entschieden, dass wir jetzt mit 1. Oktober wieder eine, eine zweite Welle dieser Kampagne gestartet haben, um eben wieder dieses Thema ins Bewusstsein zu rufen.
1: Mhm. Und weil Sie das auch schon mhm. angesprochen haben, eben die Maßnahmen der Regierung, inwieweit ähm, passiert da vielleicht was, was den Kaffeehäusern noch eher schadet oder wie, wie ist da so die Schade, Zusammenarbeit? Schade, die, die
0: man kann nicht die Zusammenhang ist auch für sich gut, aber was schadet? Schadest, schaden tut uns im Prinzip der ganzen Freizeit- und Tourismusbranche, natürlich, wenn der Kunde Angst hat. Mhm. Das heißt, wenn er nicht fortgeht. Wir haben in Wien Gott sei Dank sind wir mit dem Thema Sperrstunde noch nicht konfrontiert, aber wenn man in die Bundesländer teilweise schaut, wo man das Thema Sperrstunde hat, wo es sagt, ich kann nur bis 22 Uhr fortgehen, viele überlegen dann, gehe ich überhaupt fort? Ne? Und es verlagert sich sehr viel in den Privatbereich. Und es hat letzte Woche ein paar Artikel gegeben, wo schon festgehalten wurde, dass, dass der meisten Ansteckungsgefahr eigentlich in, in, den, in den Haushalten selber ist. Und dass wir in der Gastronomie, aus, wenn, nehmen wir die Abendgastronomie mit so heraus, dass wir keine Ansteckungsfälle hatten. Und ich glaube, das zeigt einfach, wie, wie sicher wir sind und wo, was wir versuchen, alles hier an Maßnahmen zu setzen, um eben keine Ansteckung bei unseren Betrieben, mhm. äh, ich sage jetzt mal, vorzustellen.
1: Okay. Und jetzt, ähm, wie weit kann man sagen, ähm, hindert vielleicht eben auch die Wiederverschärfung von der Maskensicht? wieder die Besuche zu kommen oder hat man da auch wieder naja,
0: wir haben schon, Naja, also wir haben schon gespürt, gespürt aufgrund der Maskenpflicht. Ähm, wie gesagt, wir haben unser Personal, also der Großteil der Betriebe die ist den ganzen Sommer das Personal die Masken tragen lassen. Äh, wir haben sich in den ersten Tagen auch das Thema Maskenpflicht gespürt, wobei ich ganz wirklich sagen muss, unsere Gäste sind wirklich toll diszipliniert. Also es hat da überhaupt keine, kein, keine Konf- kein Konfliktpotenzial mit den Gästen gegeben. Was natürlich auch uns geschadet hat, war dann der Aufruf zum Homeoffice, weil wir natürlich von unserem Publikum leben ne? und wenn die nicht da sind, dann haben wir auch keinen Umsatz. Mhm. Das würde ich so weit sagen, dass uns das schon geschadet hat als, als Gastronomiebetriebe. Mhm.
1: Ähm, und wie, wie soll es weitergehen, wie wird es weitergehen, wie schauen Sie da jetzt in die Zukunft? Ha.
0: Also um das mit, mit den Worten einer Ministerin zu sagen, also die Glaskugel, die gibt nicht, die haben wir nicht. Wir können halt wirklich nur versuchen, unseren Gästen das Gefühl zu geben, dass es bei uns sicher ist und dass wir einfach die Unterstützung unserer Gäste brauchen. Ich glaube, das ist eine Vielzahl von Dingen, die hier funktionieren müssen. Erstens einmal, die Leute, glaube ich, brauchen wieder Geld, weil wenn man das Thema Kurzarbeit nimmt, das Thema Arbeitslosigkeit nimmt und schaut einmal, wie viel Geld hier monatlich dem Markt fehlt, dann glaube ich, wir liegen jetzt irgendwo bei 350 bis 400 Millionen Euro. Und wo fangen die Leute als erstes an zum Sparen? Beim Fortgehen natürlich. Ne? Dann das Nächste ist beim Einkaufen. Und ich glaube, diese Situation müssen wir einfach bereinigen oder, oder besser machen, um wir hier den Leuten das Gefühl zu geben, kommt Leute, der Virus ist gefährlich, wir brauchen nicht diskutieren darüber, aber mit den und den Maßnahmen haben wir das im Griff. Mhm. Und ihr braucht keine Angst vor dem Fortgehen mhm. haben. Mhm.
1: Und glauben Sie, wird sich das auch durchsetzen, dass man eben die Schanegärten beispielsweise im Winter öffnet, dass sie das dann ähm, was bri- also bringt?
0: Ich sage jetzt, alles bringt man. Äh, steht kein Tropfen, höhlt den Stein. Also wir, müssen halt wir versuchen alles, um hier unseren Gästen die Möglichkeit zu geben, in die Lokale oder in den Schanegarten zu kommen. Mhm. Und natürlich werden wir das heuer nicht in Zahlen äh, gießen können, aber jeder Schritt, der es die Möglichkeit gibt, die Gäste zu bedienen und zu servieren, ist für uns gut.
1: Mhm. Grundsätzlich bei all den Schritten, die man setzt, ist es wahrscheinlich trotzdem so, dass einige Kaffeehäuser bis zum Jahresende vor dem Ausstehen? ähm,
0: Also wir rechnen bis, ich sage jetzt einmal, bis ins Frühjahr, nächsten Frühjahr, Beginn Sommer nächsten Jahres mit ca. 30 Prozent Anschließungen. Mhm.
1: Und wie ist da so ähm, die Stimmung generell vielleicht in der Branche gerade? Ist man da trotzdem zuversichtlich, dass man mit den Maßnahmen Kunden wieder heranzieht oder ist es schon eher eine pessimistische? Also
0: ich würde nicht sagen, wenn ich, wenn ich pessimistisch wäre und nicht keinen Optimismus mehr hätte, dürfte ich den Job nicht machen, mhm. weil dann müsste ich sagen, okay, ich hör auf. Wir versuchen halt wirklich immer, Optimismus zu verbreiten. Es ist so, wie, so wie du deinem Gast entgegenkommst. der sagt, du musst ein bisschen optimistisch sein, du musst mit ein bisschen ein lächeln. Und ähm, ja, ich sage, der Optimismus gehört einfach dazu, unser Business zu machen.
1: Mhm.
0: Es werden nicht alle optimistisch sein, das ist schon klar. Aber ich sage jetzt einmal, der Versuch muss ja. einfach gestartet werden.
1: Mhm. Ne? Ja. Es ja auch immer mal wieder so Gerüchte über einen zweiten Lockdown oder zumindest nochmal Verschärfungen bei der Sperrstunde. Wie bereiten Sie da die Kaffeehäuser drauf vor?
0: Ähm, ich muss ehrlich sagen, ein zweiter Lockdown wäre die Katastrophe für jeden Gastronomiebetrieb, auch für die Kaffeehäuser. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich hoffe, dass er nicht kommt. ausschließen werden wir es nie können, weil wir nicht die Verantwortung haben das zu tun. Ähm, Sperrstunde ist jetzt, ich sage jetzt einmal, wenn man das bei 22 Uhr nimmt, ist sicher problematisch. Weil natürlich, wenn man das Abendgeschäft betrachtet, im Normalfall gehen die Leute fort um 19, 20 Uhr. Und wenn ich dann keine Gelegenheit habe, mir vernünftig mit hinzusetzen, mit Leuten zu plaudern, dann werde ich mir das überlegen, wenn ich um 22 Uhr schon nach Hause gehen muss. hier sollte man wirklich eine Lösung finden, die halt für beide Seiten noch ertragbar ist. Also 22 Uhr wäre auf jeden Fall zu früh.
1: Was wäre die Lösung?
0: Also ich sage irgendwo zwischen 23 Uhr und 24 Uhr wäre das sicher positiv, dass man sagt, man nimmt der Abendgastronomie, also der, der Speisengastronomie nicht eine Sitzung noch weg, mhm. die man eigentlich zum Überleben brauchen.
1: Ja. Und ähm, welchen Aufruf kann man sozusagen jetzt vielleicht den Gästen geben?
0: Liebe Gäste, das kann man nur so sagen. Bei uns ist es sicher. Wir tun wirklich alles Menschenmöglichste. Wir haben von Anfang an alle Maßnahmen, die uns auferlegt wurden, umgesetzt oder teilweise sogar noch schärfer umgesetzt. An der Situation hat sich nichts geändert. Ich glaube, die Zahlen beweisen das auch, dass in der Gastronomie keine, keine, keine Ansteckungen passiert sind. Zumindest nicht welche, die mir bekannt sind. Und ja, ich sag, ein Kaffee rettet den Tag, zwei vielleicht das Kaffeehaus. Und ich glaube an dem Spruch, hat sich nichts geändert und das gilt derzeit noch mehr denn je.
1: Und plant man generell ähm, weitere solche Kampagnen, jetzt war zweimal was?
0: Ja, also wir werden weiterhin versuchen unsere Betriebe so weit wie möglich zu unterstützen. Ich sag, wenn man sich die, die Kleinstrukturiertheit der Betriebe anschaut, dann ist es nicht einem jeden möglich hier Marketing zu betreiben und deswegen versuchen wir als Kammer hier halt wirklich breiteres Marketing für die Betriebe zu betreiben. Mhm.
1: Und so der Zusammenhalt unter den Kaffeehäusern?
0: Also wir, ich kann mich nicht beklagen, also der Großteil unserer Mitgliedsbetriebe steht hinter uns, dass man es nicht immer jeden recht machen kann, das liegt in der Natur der Sache. Ja. Aber da, wir haben sehr, sehr gutes Feedback auf diese Kampagne gehabt und die Leute stehen wirklich dahinter. Ja.
1: Okay. Und vielleicht abschließend noch so von der Preisentwicklung her, es wäre natürlich auch spannend, ist da... Vielleicht dann auch noch mit Anpassungen zu so rechnen? Oder wie? Also
0: das muss natürlich jeder Betrieb für sich selber entscheiden. Wir werden bei, bei mir im Betrieb, wir werden die Preise jetzt heuer nicht anheben. Wir haben jetzt nicht keine, keine verschärften Kosten, was das Thema betrifft. Wir hoffen, dass unsere Partner halt vom, äh, vom Handel her hier ja auch nicht eine, eine Preiserhöhung machen werden. Ja, Preiserhöhungen passieren meistens Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres. Also wir, ich kann es für mich noch ausschließen, dass wir hier Preiserhöhung machen werden.
1: Okay, jetzt schließen Sie das für Ihren Betrieb aus. Wie ist so generell die Stimmung in der Branche, die es
0: das, das kann man nicht sagen. Es ist immer die Frage, auf welchem Preisniveau der Betrieb vorher mhm. war. was Den Aufruf, den ich starten möchte, ist nur einmal, dass man jetzt nicht versucht mit, mit Preiskämpfen und mit mit angeboten die dem Einstandspreis sind, hier zu werden, weil das ist einfach ja. mittelfristig gesehen. Kein, kein lösbarer Weg. Das ja. hilft mir vielleicht für ein paar Tage über die Runden, aber langer, längerfristig, glaube ich, macht es keinen Sinn. Okay. Okay, Vielen
1: passt. Dank für das Perfekt. Herrst euer, ihr habt es gerade Herrst
0: Bei Fragen oder Kommentaren schreibt uns einfach eine E-Mail an redaktion.vienna.at.
1: Gern, könnt ihr euch auch bei uns melden, wenn ihr jemanden wisst, den wir unbedingt um einmal interviewen sollten.
0: Wir freuen uns, von euch zu hören und bis zum nächsten Mal bei Herstoiler.